0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 31 de Secuencia Inicial. En esta oportunidad tenemos el privilegio de hablar con uno de los músicos más importantes de los últimos 30 años del rock argentino, el señor Mariano Esaín. Manza, para los amigos. En este episodio, Manza nos habla de sus primeros contactos con la música, sus comienzos, Martes Menta y Menos que Cero.
1: Mis, mis primeros recuerdos musicales tienen que ver con... Con ver a mi viejo tocar, mi viejo tocaba en la Delta Jazz Band, una, una orquesta de jazz, tocaba la batería Y mis primeros recuerdos tienen que ver con, con escuchar eh, lo que él tocaba y ir a verlo tocar en vivo por ahí Yo tengo un recuerdo de ir, a ver, de ir a verlo a un teatro cuando yo tendría, no sé, tres años o algo así Creo que son mis recuerdos más, más viejos con la música este, Así que siempre hubo así como una motivación musical y de tratar de hacer, de hacer algo que tenga que ver con la música. Después, eh, también recuerdo así como un momento de quiebre cuando tenía, no sé, 13 años, ya, ya en el primer año del colegio, como de decir, eh, no, me interesa, no me interesa todo esto que hay acá en el colegio, yo lo único que quiero hacer es tocar la guitarra. Eh, no sé, ese, ese es un momento, tenía ahí como un, un compañero con el, que, con el que intercambiábamos libros y discos, y, y, y bueno, es como ya, ya una relación más, más directa con, con el rock y, y, y con la música, como pensando en hacerla, ¿no? Más que, que en escucharla.
0: Si bien todos empezamos a escuchar música o tenemos contacto con la música por nuestros padres o nuestros hermanos mayores, ¿te acordás cuál fue el disco que... En... ¿El primer disco que vos elegiste por tus propio gusto y no por, por alguna influencia de un familiar o amigo o algo?
1: Sí, fue The Game, de Queen. The Queen? Creo ¿Sí? que tenía 10 años, me parece. ¿Sí? Un gran disco para, para un chico. <risa>
0: eh, de, después cuando vos eh, empezaste con la música, tuviste algunas bandas en, en el colegio, compañeros de colegio, fueron ahí tus primeros...
1: Sí, eh, tardé un poco en tener una banda. Creo que la primera banda que tuve, la tuve ya en cuarto, quinto año, una, una cosa así, y, y fue una banda en la cual teníamos, teníamos algunos gustos en común, pero teníamos gustos muy disímiles, ¿no? Como que era la, la banda que uno forma con, con la gente que conoce, eh, no sé, la gente que conoce que toca, ¿no? Porque, ¿Sí? No sé, en el colegio no toca todo el mundo, ni a muchas veces no tocan tus mejores amigos, y... y y bueno, de pronto conocí gente, que, que algunos de los cuales aún sigo viendo, que me cayó muy bien, con algunos tenía coincidencias musicales, con otros no, pero, pero bueno, nos hicimos amigos a, a fuerza de tocar y, y compartimos un par de, de años juntos. Revolver es una banda que, que hizo varios demos en estudio y que incluso están algunos en un compilado que se llama Alimañas, que está en YouTube, eso debe uh -huh. ser el año 91 creo, y, y hay tres canciones en ese compilado en el cual yo tocaba la guitarra en, ese, en esa bandada eh, el cantante era Fernando García, el baterista era Fernando Minimal, que había tocado en los Minimals y que después tocó conmigo en Menos que Cero y el bajista se llamaba Marcelo Mastroberti <música> Martes Menta se arma un poco al mismo tiempo que, que yo armo Revolver, eh, un poco como, como desprendimiento de otras bandas, Ariel venía de los Minimals, eh, Michu que era el baterista en ese, en ese primer momento de Martes Menta venía de, de La Celebración, en La Celebración también tocaba Diego que terminó siendo el bajista de Menos que Cero y tocaba eh, Juan Carlos Marioni que terminó siendo guitarrista de Avan Press y, y Bristol y otras bandas. ¿no? Martes Menta se arma y, y yo, no sé, como formo parte ahí del grupo de amigos, como salimos juntos los, los, los fines de semana, compartimos ensayos, pero no toco yo el Martes Menta. En el momento que termina el, el, ese año, el 91, eh, ellos me, me invitan a tocar y a mí me gustaba la idea, me gustaba la idea de, de tocar el teclado, que yo nunca había tocado teclado en, en ninguna banda, pero tocaba más o menos intuitivamente y cuando les digo que sí me dicen bueno el mes que viene grabamos el disco <risa> así arrancamos, ¿Qué sé yo? nos pusimos a ensayar para, para, para grabar el disco y, y tuvimos algunos shows antes de la grabación sonaba tremenda la banda en ese momento este, en vivo, no sé, si, no sé si el disco refleja tanto lo que, lo que era la banda en vivo este, el disco nos agarró medio en un, en un momento de quiebre de, de la estética y de lo que estaba buscando la banda. Cuando yo entré en Martes Menta todavía era como una banda que tenía mucho que ver con, con Manchester y, y, no sé, y Jesus Ameri Chain y cosas así, y yo tenía en la cabeza una idea de, de hacer algo que suene un poco a, al, al Shugase de esa época, a My Girl de Valentine, a Ride, y pensaba que, que era un lugar donde, donde podía contribuir más compositivamente y todo eso. Pero ahí hay como un quiebre un poco en la estética de la banda, cuando, cuando se da el, el contacto con, con babasónicos y, y ahí así se hace como una amistad fuerte entre las dos bandas, y, y entonces Ariel y Fabián, que eran como los dos compositores principales, llevan un poco la música para, para otro lado, y ahí a mí como ya, no sé, estéticamente no, no entraba mi propuesta, aunque seguía pasándola bien con ellos, y tocábamos y nos divertíamos y, y los shows estaban buenísimos. Pero ahí yo ya sentí la necesidad de, de tener que ir pensando en un, en un proyecto propio.
0: Justo te iba a preguntar eso. Eh, ¿Cómo te sentías con esa estética que tenía la banda media IMF? Y es
1: sí, muy, sí. muy
0: loca, porque de, después lo que hiciste vos, o, o también lo que hizo Minimal en su siguiente proyecto, sí, sí, como sí. que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Era totalmente distinto.
1: Bueno, pero es lo que yo te digo del disco también, ¿no? Me, me parece que el disco está como un poco demasiado pulido respecto de, que era, de lo que era la banda. Yo creo que, que si, si hubiese alguna manera, de algún contacto con lo que eran los shows de ese momento de la banda, podría apreciarse mucha más relación, no sé, en las canciones con, con las canciones que yo hice después, en Menos que Cero, en Valle Muñecas, o en la, la parte más rockera de la banda, con las cosas que hizo Ariel, o las cosas que hizo Fabián con Nativo Radioactivo, qué sé yo.
0: Sí, Yo noto que en, en ese disco, como decías vos, hay como eh, un paralelismo muy grande con el primer disco de Martes Menta y Pasto de Babasónicos, tenían como un sonido muy en el, mismo, en el mismo camino, y con el segundo disco que de Martes Menta que no llega a editarse, si vos escuchás el segundo disco de Babasónicos, también es como que fueron...
1: Sí, sí, eh, totalmente. Como para un lado muy, muy parecido es que, en cuanto
0: a, a la estética y al sonido.
1: Es que cuando, cuando conocimos a, a los babasónicos, ellos ensayaban en un sótano en la calle Humahuaca, creo, y Ariel y Fabián se fueron a vivir ahí con ellos. Hubo como una especie de simbiosis que era, que era muy fuerte. ¿Qué sé sí. yo? Adrián es un tipo muy... tiene un magnetismo muy particular, es muy difícil no seguirlo. Cualquier persona que haya hablado con Adrián, que haya tenido un, un acercamiento con una conversación con él, es un tipo muy cautivante, ¿no? es un tipo que, que, que inmediatamente te hace pensar que, que todo lo que dice es correcto. Ese disco, lo que se conoce como el segundo disco de Martes Menta, era, son los demos de lo que íbamos a grabar unos meses después. Esos demos deben ser, de, no sé, calculo que de septiembre del 93 o algo así, nosotros teníamos pensado grabar el disco, en, no sé, en el otoño de, del 94. Incluso era un momento, un momento rarísimo de la economía argentina y de las discográficas donde incluso se barajaba la idea de que fuésemos a grabar afuera el disco. En un momento que todas las bandas iban a grabar afuera, ¿no? Y, uno lo piensa desde ahora, y es una situación completamente ridícula. En un show de diciembre del, del 93, eh, termina el show, Ariel y, y Fabián estaban medio, medio molestos uno con el otro, y, y Ariel dice que no, que no tocan más. Y al día siguiente me llama y dice: Bueno, listo, no, no tocamos más. Bueno, listo. Okay. <risa> no sé, era, ese era un momento en el que yo ya, yo ya había decidido que quería hacer otra banda pero tenía, había tomado la decisión de, de, de grabar el disco con Marte Menta y, y de aguantar hasta que ese disco se presentase y todo, pero yo ya había hecho algunos intentos con, con la formación de Menos que Cero que estaba en mi cabeza, no me acuerdo, creo que ya tenía el nombre y todo, pero bueno, hay unos demos míos grabados de ese año que son bastante representativos de, de lo que yo tenía en la cabeza, uno de ellos terminó cerrando el compilado Cualquier Otro Día de Menos que Cero, que es la, la versión de Mar, pero bueno, hicimos un, un, unos intentos de ensayar a mitad de, de, de ese año, cuando todavía yo estaba en Martes Menta, pero todos teníamos distintos proyectos y nunca era nunca estábamos los cuatro en el ensayo, un día éramos dos, otro día éramos, éramos tres, otro día otros tres, hasta que en un momento dije, bueno, no, no, no hasta que no hasta que esto no, se, no sea conciso, no, no retomo.
0: Quería hacer una, una última pregunta de Martes Menta, a mí me parece que en, en, en lo que fue el el nuevo rock argentino, la movida de los 90 hubo un hecho de los más importantes que fue Dinamo de Soda. Y bueno, ahí Martes Menta participó en, en esos shows de Dínamo eh, en obras, ¿no? En, en diciembre del 92, creo que fue. Eh, ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo el vínculo con Soda? ¿Cómo era? Eh, obviamente tocaban las bandas más modernas de, de Sí, de claro.
1: Yo creo que visto con la perspectiva que, que da la historia con lo grande que es soda estéreo para, para el rock argentino, es medio tentador decir que, decir que, que ese hecho arrancó la movida de, de, del nuevo rock argentino y todo eso, pero yo diría que más bien fue al revés, es, esa era una movida que, que, que había empezado un año, un año y medio antes, y, y de pronto Gustavo y Z empezaron a venir a, a shows y a vernos y... y y ellos cuando cuando hicieron Dínamo estaban en un proceso de, de reinvención total, entonces, no sé, yo creo que para ellos ponernos a todos nosotros a, a abrir los shows era como una manera de, de plantar una bandera, y de, de, de rejuvenecer de alguna manera, ridículo, porque en ese momento tenían 20 años menos de lo que tengo yo ahora. <risa> bueno, me, me parece, yo lo sentía como que una, era una necesidad de decir, bueno, estamos haciendo algo nuevo, entonces llamamos a las bandas que son las bandas nuevas, eh, y para todos fue un espaldarazo tremendo. Eh, no sé, yo creo que lo dije en alguna nota, yo siento que, que todas las bandas que tocamos ahí en el momento no fuimos lo suficientemente agradecidas con, con ellos por eso, que es un hecho bastante inédito en el rock argentino y que de hecho ninguna banda eh, del nivel de popularidad que tenía Soda en ese momento volvió a ser con, con, bandas, con bandas emergentes. Todos estábamos muy no sea, éramos todos muy chicos, nosotros, nosotros teníamos 20 años, más o menos, 21 poner eh, todos estábamos muy preocupados en desmarcarnos de la situación, de, de hacer notar que, que estábamos ahí por, por nuestro propio peso y que no, no nos había inventado Soda estéreo. este y para mí fue una cosa increíble, o sea, no sé, yo siendo tan chico ya estaba arriba, arriba del escenario de obras, y tres meses después estuve de vuelta con IMF, después no estuve nunca más <ríe>
0: se termina Martes Menta, viene Menos que Cero, ¿en el medio hiciste algo o...?
1: No, no, este, no solo hubo un par de, de intentos de hacer una versión distinta de Menos que Cero, que, que no prosperó, eh, hubo un grupo paralelo a Martes Menta que teníamos con Fernando, que era el batero que después tocó en Menos que Cero y, y Chelo, que había sido el, el bajista de los Minimals eh, era así, una banda casi de, de punk rock pero bueno, yo ahí también fui probando algunas de las canciones que, que después terminaron en, en Menos que Cero. No tuvo ni nombre. No, lo primero que grabamos con Menos que Cero fue un cassette que, que salió, que fue nuestra primera producción independiente, apenas, apenas habíamos empezado. Yo no sé si, no sé si ya habíamos tocado en vivo cuando lo grabamos. Este, con otro baterista incluso. Otro Fernando. Lo que me acuerdo de la grabación es que fue mi, mi primera grabación en un estudio grande. Yo venía trabajando en el estudio del de Abasto como asistente de Álvaro Villagra y, y, bueno, grababa, no sé, ahí de pronto un día grababa Papo, otro día grababa Alma Fuerte, otro día Masacre y yo era asistente, tiraba cables y cada tanto me quedaba grabando voces con alguno de ellos o cosas así, ¿no? Y un día le digo a Álvaro, che, quiero grabar algo yo entero, ¿no? No solamente las voces o, o los solo de guitarra. Entonces me dijo, bueno, este fin de semana el estudio está vacío, venite con quien quieras y Usalo. Así que fuimos con menos que cero Y ya, ya, ya fue raro ¿no? Porque en vez, de, en vez de ir a aprender a grabar Estaba haciendo las dos cosas Estaba tocando y grabando al mismo tiempo Pero bueno, estuvo buenísimo Y ahí salió una grabación de cinco temas que, que terminó en ese cassette También, ¿no? como hay tres temas de ese cassette Que terminaron en, en cualquier otro día Que es el segundo disco de menos que cero Que es como una especie de, de recopilación De, de demos que, que cuentan un poco La historia de la banda
0: Ese disco me acuerdo que lo compré a principios de los 2000 en submarino.com, creo que era.
1: Ah, mirá, sí, lo recuerdo.
0: Venía con... Comprabas dos discos, uno de Babasónicos y el de Menos que Cero wow. juntos, me acuerdo. Mirá. Un disco wow. que escuché muchísimo. Después me costó mucho encontrar el primer disco de Menos que Cero, pero bueno. Sí, ese fue
1: recuerdo. muy difícil. Ese fue muy, muy extraño todo, la manera en la que salió publicado y todo, y cómo y como no se distribuyó en ningún lado, ¿no? Nosotros... Eh, veníamos haciendo unos shows con, con mucha convocatoria y, eh, y el disco se demoró más de lo debido y cuando salió no estuvo distribuido en, un la, en ningún lado en un momento en, en el cual eso era re importante, porque hoy día, si un disco no está distribuido, bueno, vos te encargas de moverlo digitalmente, qué sé yo, hay un montón de otras alternativas. En ese momento, a donde el disco no llegaba, no te conocían directamente, ¿no? como No, no había manera que en Mendoza alguien escuchara el, el disco de Menos Que Cero si no había llegado a una disquería, tenía que haber tenido, no sé, un amigo que haya viajado, que tenga otro amigo, que se lo haya copiado, lo que sea, pero entonces si no pasaban si, si el disco no estaba distribuido, la, la, la carrera de la banda estaba como coartada de alguna manera. Con Menos Que Cero tuvimos un, un, un primer año que fue increíble, no como que de pronto estábamos en boca de todo el mundo y, y, y salían notas diciendo que éramos la... la la gran esperanza del rock argentino y todo, pero después cuando cuando sacamos el disco ya nadie nos hacía notas <ríe>
0: Menos que cero duró hasta eh, pues, principios de los 2000, ¿no?
1: Claro, sí, tuvo dos formaciones principalmente, Menos que cero hubo una tercera que duró unos meses nomás, pero principalmente tuvo dos formaciones, eh, debutó Menos que cero a fin del 94, y creo que el último show de la primera formación fue a fin del 97, y ya en el 98 éramos un cuarteto, la primera había sido trío, un cuarteto que incorporaba a Iván en, en la guitarra, Iván Mirabal era guitarrista de Iguana Lovers, Iván había sido parte de, de mi idea original de Menos que Cero, ¿no? Ese Menos que Cero que yo intentaba armar mientras todavía estaba en Martes Menta eh, consistía en lo que fue el trío original de Menos que Cero más Iván. Bueno, en ese momento él estaba muy muy ocupado con Iguana Lovers, eh, Iwana, con los Iguana Lovers nos habíamos conocido, habíamos hecho una gira juntos con Martes Menta por la costa atlántica a principios del 93, que había estado buenísima, y bueno, yo me había fanatizado con, con su manera de, de tocar la guitarra y era tan, tan opuesta a mi manera de tocar la guitarra que, que imaginaba una, una linda conjunción. Pero bueno, al final él no se sumó al menos que cero inicial y terminó siendo trío. Este, y terminó siendo un poco distinta la estética de lo que estaba en mi cabeza. Y se fue para un lado mucho más punk, mod, eh, que para mi idea más inicial, que tenía un poco más que ver con, con el Shoe y el indie de esa época, ¿no? Banda como Pavement o Pixies, eh, igual, nada, están en, esos elementos están metidos ahí, pero, pero bueno, lo que ganó fue otra cosa. Entonces cuando se arma en el 98 el otro, el, el, la segunda formación de Menos que Cero, yo ya venía juntándome con Iván en, en su casa y tocábamos y, y, y había una idea de... Hacer algo que tuviese que ver con esos encuentros que estaba buenísimo, o sea, de recuperar la idea de dupla de guitarras, pensar, no sé, desde Television a Sonic Youth, ¿no? Como el, la, las grandes parejas de, de guitarras o los Rolling Stones también, qué sé yo. Y bueno, como arrancamos eso, yo creo que no, nunca llegamos a consumar lo que estaba en nuestra mente. Creo que el lugar, en la canción donde eso está mejor reflejado es Reaccionar, que terminó saliendo en el, en el último P. Pero creo que ese segunda, esa segunda formación de Menos que Cero nunca terminó de ser lo que yo imaginaba. La primera formación no terminó de ser lo que yo imaginaba, pero terminó siendo algo increíble. La segunda era una formación que tocaba un volumen atronador, como yo creo que muchísimo más volumen de lo que toqué yo jamás con Valle de Muñecas. O...
0: Y eso que tocas alto con Valle de Muñecas. ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, sí, está bien, toco siempre alto, pero, pero no, te juro que ese, esa segunda formación de Menos que Cero teníamos un nivel de volumen que era... Me acuerdo de, de, de eh, Tomás notchev eh, bajista, eh, va, parte de Mueran Humanos, no, nos había bautizado como Killer Rock, eh, eh, Killer Pop, ¿no? Cuando mucha gente decía que nosotros hacíamos Power Pop, que era un, 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 una terminología que, que a mí me parecía que no tenía mucho que ver con, con Menos que Cero, por más que escuchábamos algo de esa música como él había inventado la, la, la frase killer pop que me parecía muy atinada para cómo sonábamos nosotros en vivo sumado con las canciones.